0: Από τη ζωή και την καριέρα του σπουδαίου Louis Armstrong. Ο Φόντα Τρούσα γράφει για τον πρώτο μεγάλο σολίστα τη τζαζ αλλά και τον σημαντικότερο πρεσβευτή της, ένα άρθρο του Φόντα Τρούσα για το LIFO GR. Εκφώνηση Μαρία Δροκοπούλου. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα Podcast τη LIFO. I see trees of green Red roses too I see them blue Fawn me new and, and I think to myself What a wonderful world Με τον Louis Armstrong συνviene το excès παράξενο Υπάρχουν πολλοί που ακούνε jazz, ίσως όχι βαθιά, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως πιο συστηματικά, οι οποίοι θεωρούν τον Armstrong πολύ παραδοσιακό και ξεπερασμένο και τούτο όταν δεν τον κατηγορούν ως διασκεδαστή των λευκών και ακόμα χειρότερα ως μπαρμπαθωμά, βαρύς χαρακτηρισμός, ιδίως όταν αποδίδεται απερίσκεπτα από λευκούς. Άλλοι τώρα που ακούνε jazz τυχαία και σποραδικά, Όντας μέσα στη χαλαρότητά τους, φαίνεται πως διατηρούν μια πιο σωστή εικόνα για εκείνον. Συμβαίνουν αυτά. Ο βασιλιάς της Jazz θα τους ακούσεις να λένε, καθώς τα σιγοτραγουδούν για ακόμα μια φορά το What a Wonderful World, τραγούδι που το θυμόμαστε οι νεότεροι από την εποχή του Good Morning Vietnam, ταινία του 1987. Πώ ακριβώ έχουν τα πράγματα όμω. Το πιο σίγουρο είναι πω η jazz χωρί τον Louis Armstrong θα ήταν κάτι τελείω διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, και ω προ τα διάφορα προφίλ της μέσα στα χρόνια, αλλά και ω προ το βάρο τη ιστορία τη. Δεν λέμε πω δεν θα υπήρχε φυσικά, μα πω θα ήταν κάτι άλλο. Ο Armstrong δεν ήταν απλώ η πρώτη πολύ μεγάλη μορφή τη, αλλά ήταν και εκείνο που έπαιξε και ηχογράφησε αληθινά συναρπαστική και καινοτόμα μουσική ήδη από τη δεκαετία του 20, κάτι που δεν ισχύει για κανέναν άλλον της γενιάς του. Υπήρξε ακόμα ο πρώτος μεγάλος ολίστας της και βεβαίως εκείνος που κατέστησε την τζάζ μουσική του κόσμου από την αρχή. Και μάλιστα όλου του κόσμου σε Δύση και Ανατολή. Ως δημιουργός ο Λούις Άρμστρονγκ δεν παρακολούθησε την εξέλιξη της jazz μετά τον πόλεμο, καθώς τον ενδιέφερε να προτείνει και να ηχογραφεί την ίδια καταβάση μουσική που έπαιζε τις δεκαετίες του 20 και του 30, εντούτοις ήταν τέτοια η προπολεμική διαδρομή του που καθιστά αστεία κάθε κριτική που θα είχε στόχο να μειώσει, έστω και κατά το ελάχιστο, την προσφορά του. Και όχι μόνο στην jazz, αλλά και στο pop θέαμα γενικότερα. Λέμε pop θέαμα επειδή ο Armstrong δεν υπήρξε μόνο καινοτόμο μουσικός, αφού από πολύ νωρίς άρχισε να διαπρέπει και ο ηθοποιός showman. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο, επειδή υπήρξε εφημισμένος διασκεδαστής, κάποιοι να μίλησαν από νωρίς για εκείνο το μαύρο γαλίφι που προσποιείται κάτι άλλο από αυτό που είναι, προκειμένου να αποκτήσει την εύνοια του λευκού ώστε να επιβιώσει. Στην αρχή θα χρησιμοποιήσουμε και κάποια δικά του λόγια, έτσι όπως καταγράφηκαν στο βιβλίο που κυκλοφόρησε και στη χώρα μας με τον τίτλο «Louis Armstrong γεννήθηκα στη Νέα Ορλεάνη, αυτοβιογραφία» σε μετάφραση Μαρίας Καραγιανοπούλου από τις εκδόσεις Index. Γεννήθηκα στα 1900, πολλά χρόνια βέβαια αργότερα διορθώθηκε η ημερομηνία γέννησή του και έγινε 1901, τότε που ο πατέρας μου, ο Ιλί και η μητέρα μου, η Μεριάν, ή Μεϊάν όπω φώνασαν, ζούσαν σε ένα δρομάκι, την James Alley, που το μήκο του δεν ξεπερνούσε το ένα τετράγωνο. Η James Alley βρίσκεται στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή τη Νέα Ορλεάνης, το Bucket Town. Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα μεγάλα διαμερίσματα, στα οποία είναι χωρισμένη η πόλη. Τα άλλα είναι το Uptown, το Downtown και το Frontotown, καθένα με τις μικρές του ιδιομορφίες. (Κι) Το 1913 ο νεαρός Λούις Άρμστρονγκ συλλαμβάνεται στη Νέα Ορλεάνη για άσκοπους πυροβολισμούς στο δρόμο και κλείνεται στο αναμορφωτήριο. «Ξύπνησα γεμάτος φόβο. Τι θα μου έκαναν? Πού θα με πήγαιναν? Δεν είχα ιδέα τι ήταν το Waves' home, το αναμορφωτήριο. Για πόσο θα έπρεπε άραγε να μείνω εκεί μέσα. Πόσο σοβαρό ήταν το να πυροβολεί στο δρόμο. Χιλιάδε ερωτήματα μου τριβέληζαν το μυαλό και δεν έβρισκα απάντηση σε κανένα. Είχα τρομοκρατηθεί πιο πολύ και από τότε που ο Jack Johnson έβγαλε νοκάοτ τον Jim Jeffries. Εκείνη την ημέρα πήγαινα να πάρω τι εφημερίδε μου από τον Τσάρλι, που είχε στην δούλεψή του πολλού μικρού μαύρου σαν και στην Κάνελ Στρίτ, είδα ένα τσούρμα από δάφτους να τρέχουν σαν τρελοί προς το μέρος μου. Τι τρέχει, τους ρωτάω. Καλύτερα βάλτε και εσείς τα πόδια, μου απάντησε ένας λαχανιασμένος και άρχισε να με τραβάει. Ο Τζακ τζονσον έριξε νοκάου τον Τζιμ Τζέφρις και οι λευκοί έχουν λισάξει. Εμείς θα πληρώσουμε πάλι τα σπασμένα. Every day And life will always bleed Love, Rose Βγήκα από το αναμορφωτήριο στα 14 μου. Με άφησαν ελεύθερο με τον όρο να μείνω με τον πατέρα μου και τη μητριά μου. Ήρθα να με παραλάβουν ένα υπέροχο απόγευμα του Ιουνίου που ο αέρας μοσκοβολούσε αγιόκλουμα. Πώς μ' άρεσε αυτό το άρωμα Τις ήσυχες κυριακάτικες νύχτες που άραζα στην κουκέτα μου και άκουγα την μπάντα του Φρέντι Κέπαρτ να παίζει μισό μίλι πιο κάτω για κάποιους πλούσιους λευκούς, το άρωμα των υπέροχων αυτών λουδιών πλημμύριζε το δωμάτιό μου. Στο αναμορφωτήριο πάντως, ο Armstrong θα έρθει σε πιο στενή επαφή με τη μουσική, κάτι που το θεωρούσε πολύ σημαντικό στη μετέπειτα ζωή του». Ο Armstrong ήταν 21 ετών το 1922, όταν πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τον Νότο για να ανεβεί στο Σικάγο. Αυτή η μετακίνηση έχει τεράστια συμβολική αξία, καθώς συνδέεται με τη μετάβαση από το παραδοσιακό στυλ της jazz, εκείνο της Νέας Ορλεάνης, σε κάτι άλλο, σύγχρονο και διαφορετικό, που θα έσπαγε όλους τους υπάρχοντες κανόνες. Το 1925 ο Armstrong, αν και είχε ντεμπουτάρει στη δισκογραφία με τον King Oliver το 1923 έχοντας παίξει και με την ορχήστρα του Φλέτσερ Χέντερσον το 1924, παρέμενε ακόμη ένας ταλαντούχος, Sideman. Τι ήταν λοιπόν εκείνο που έδρασε με τόσο αποφασιστικό τρόπο ώστε μέσα σε λίγους μόλις μήνες με τις πρώτες του κιόλας προσωπικές ηχογραφήσεις να αλλάξει την πορεία της μαύρης μουσικής. Ήταν η δεύτερη σε του, η πιανίστα της μπάντες του King Oliver, η Lilian Lil Hardin που έδωσε μεγάλη όθηση στην καριέρα του. Στι 26 Φλεβάρη του 1926, ο Λούις Άρμστρονγκ με τους Hot 5 ηχογραφούν στο Σικάγο το περίφημο Hibijibis. Αν και δεν ήταν το πρώτο σκάτ που ηχογραφήθηκε σε δίσκο, ήταν σίγουρα εκείνο που είχε τη μεγαλύτερη επίδραση, αν σκεφτούμε πως μέσα σε λίγες εβδομάδες πουλήθηκαν 40.000 αντίτυπα. Ο Άρμστρονγκ επιδεικνύει με έπαρση την υψηλή τεχνική του στο σκάτ, Δηλαδή το να τραγουδά πάνω στον ρυθμό χωρίς να προφέρεις λέξεις, αναπαριστώντας τις νότες με ακαθόριστες συλλαβές, δίνοντας με το Cornet Chop Suey ένα εντυπωσιακό παίξιμο μίλια μακριά από την παράδοση της Νέας Ορλεάνης. Η περιπέτεια με του Scott Seven ξεκινάει τον Μάιο του 1927, πάντα στο Σικάγο. Από του Scott 5 παραμένουν στο γκρουπ, πέραν του Louis Armstrong που παίζει ακόμη κορνέτα, η Lil Hardin στο πιάνο, ο Johnny Censir στο μπάντζο, ο Johnny Dodge στο κλαρινέτο, ενώ ο τρομπονίστας Kid Ory έχει αντικατασταθεί από τον John Thomas. Προστίθενται ακόμη ο τουμπίστας Pitt Briggs και ο drummer Baby Dodge. Με αυτήν τη σύνθεση ηχογραφήθηκαν μόλις δύο κομμάτια, τα «Willy the Weeper» και «Wild Man Blues», που ήταν όμως αρκετά για να γράψουν ιστορία. Επισήμως, όπως λέμε, ο Λούις Άρμστρον φαίνεται να στρίβει από την κορνέτα στην τρομπέτα που θα τον αναδείξει σε ήρωα όλα τα μετέπειτα χρόνια τον Ιούνιο του 1928 όταν με τους Hot Four συνοδεύει την τραγουδίστρια Λίλιντελκ <Το-> Κρίστιαν. Τα χρόνια από το 1929 έως το 1932, παρότι συμπίπτουν με τη μεγάλη ύφεση, είναι εκείνα που μετατρέπουν τον Λούις Άρμστρονγκ από έναν αστέρα της τζάζ σε ένα pop-είδωλο παγκόσμιας ακτινοβολίας. Η μουσική του γίνεται γνωστή και πέραν της Αμερικής, στην Ευρώπη, ακόμη και στην Αφρική. Το 1930 συνεργάζεται μάλιστα με τον μέγα λευκό countryman Jimmy Rogers στο Blue Yodel No. 9 και αυτό λέει πολλά, κυρίως για το έδαφος που είχε καλύψει ο 29χρονος τότε Louis. Εμφανίζεται στον κινηματογράφο ήδη από το 1930 στο Ex Flame του Victor Halperin. Έκτοτε είχε ω ηθοποιό καμιά τριανταριά εμφανίσει, για παράδειγμα στη μικρού μήκου Rhapsody in Black and Blue το 1932 όπου υποδίεται τον βασιλιά τη Τζασμάνια. Εκείνη την εποχή φεύγει για την Ευρώπη. Εμφανίζεται στο Λονδίνο, στην Κομπεχάγη, στη Στοκχόλμη, αργότερα στο Παρίσι, με μεγάλε ορχήστρε πλέον, για να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, μοιράζοντα γενικώ τον χρόνο του ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Ακτή. Για μια δεκαετία και μέχρι το 1942, ο Λούι Άρμστροντ δρέπει τους καρπού μια απίστευτη παγκόσμια αναγνώριση. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, το 1942 θα παντρευτεί την τραγουδίστρια του Cotton Club, Λουσίλ Βίλσον, ήταν ο τέταρτος και τελευταίος γάμος του, με την οποία θα ζήσει όλα τα υπόλοιπα χρόνια του. Το φθινόπορο του 1956 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Ella and Louis», που σηματοδοτεί την ξεχωριστή συνεργασία του Louis Armstrong με την Έλα Φιτζέρελντ. Το ρεπερτόριο κλασικό και στη συνοδεία το κουαρτέτο του Oscar Péterson. Θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά το Ella and Louis Again. Οι δυο τους, μαζί με ορχήστρα φυσικά, θα δώσουν και την εκδοχή του στην όπερα του Gershwin, Porgy and Bess, το 1959, προτείνοντα ένα άλλμπουμ που έκανε μεγάλη εντύπωση στην εποχή του. So- Το 1957 ο Louis Armstrong στην καρδιά του φυλετικού προβλήματο στι Ηνωμένε Πολιτείε παίρνει ξεκάθαρη θέση κατά των φυλετικών διακρίσεων, με αφορμή την κρίση στο Little Rock του Άρκανσο, όταν ο κυβερνήτη Orval Faubus αψήφισε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετική με την κατάργηση του ρατσιστικού μίσου στο κεντρικό γυμνάσιο τη πόλη. Ακολούθως, ματαιώνει περιοδία του στη Σοβιετική Ένωση για λογαριασμό του State Department, λέγοντα. Οι άνθρωποι εκεί πρόκειται να με ρωτήσουν τι πάει λάθος με τη χώρα μου. Τι θα έπρεπε να τους πω. Θα σας πω γιατί δεν μπορώ place Where you left row το 1960 κυκλοφορεί το Big Such τη συνεργασία του δηλαδή με τον Bing Crosby, ενώ από το 1961 σειρά έχουν τα άλμπουμ του με τον Duke Ellington. Πρώτα το Recording Together for the First Time και λίγο αργότερα το Great Reunion, και τα δύο στην ίδια εταιρεία. Το 1965 ο Λούις Άρμστρονγκ ως πρεσβευτής της jazz και έχοντας πάντα δίπλα τους τους All Stars επισκέπτεται την Ανατολική Γερμανία, την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία, την Κιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ρίχνοντας το σπόρο του και εκεί. I found my dream. When I found you. Τα πρώτα πολύ σοβαρά προβλήματα στην υγεία του παρουσιάζονται προς την Άνοιξη του 67. Την επόμενη χρονιά νοσηλεύεται και έκτοτε αραιώνει τι εμφανίσεις του, έχοντας εγκαταλείψει σχεδόν το φύσιμα στην τρομπέτα. Παρά τα αυτά, εκείνη την εποχή θα κάνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το Go to Wonderful World, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1967. Ήταν το τελευταίο του hit στη σειρά άλλων μεγάλων επιτυχιών του. Hello, darling. This Where you το Hello Dolly ήταν ένα musical που είχε ανέβει στο Broadway το 1964. Ο Louis Armstrong, τραγουδώντας το φερόνιμο κομμάτι για την εταιρεία Cup, το έκανε νούμερο ένα, ρίχνοντα, όπω λένε, από την κορυφή τους Beatles. Το 1969 γυρίστηκε και η ταινία σε σκηνοθεσία του θρύλου χορευτή και χορογράφου Jim Kelly, με τον Louis Armstrong να τραγουδά τον ίδιο σκοπό αυτήν τη φορά μαζί με την Μπάρμπερα (Ρι) Στρέιζεν. Τα συνεχή και επιδεινούμενα προβλήματα υγείας θα θέσουν εκτός μουσικής μάχης τον Λούις Άρμστρονγκ, ήδη από τον Μάρτιο του 1971. Τέσσερις μήνες αργότερα, την 6η Ιουλίου, θα φύγει από τη ζωή, στον ύπνο του, ύστερα από ένα ακόμη καρδιακό επεισόδιο στα 70 του χρόνια. Και κάτι τελευταίο με ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Λούι Άρμστρομ είχε παίξει στην Αθήνα στο θέατρο Ορφαία την Παρασκευή 3 Απριλίου του 1959 σε συναυλία που είχε οργανώσει η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Ήταν στο πλαίσιο τη τότε ευρωπαϊκή περιοδία του. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονταν και πολλά κλασικά τραξ. Την επομένη του θανάτου του, δηλαδή στι 7 Ιουλίου του 1971, όλε οι εφημερίδε είχαν την είδηση. Τα νέα αφιέρωσαν πεντάστιλο στη δεύτερη σελίδα και με τίτλου. Ρέκβιεμ για τον Σάτσμο, Ντάνιελ Λιούις Άρμστρονγκ, η χρυσή τρομπέτα σιώπησε, ο βασιλιάς της Τζάζ ήταν σαν άνθρωπο, ένα μεγάλο παιδί. Το κείμενο συνόδευε φωτογραφία του Άρμστρονγκ από την Αθήνα του 1959 μαζί με τον αείμνηστο καλλιτεχνικό συντάκτη των νέων Γιώργο Πηλυχό. She wants somebody who's working all day. No, she's the type who wants to play. Nah, I'm pretty clothes they'll never be mine. Ήταν ένα άρθρο του φωτατρούσα για το Live Photo Gear. Τα podcast τη LiFo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LiFoGR ή τι εφαρμογέ τη Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, να χτενά και μερόπικο ήταν μια παραγωγή της Life.